0: Você está ouvindo
1: Pipoca Manteigada.
0: Oi, gente. A gente está no nosso sétimo episódio do Pipoca Mantegada. Também quero pedir para vocês seguirem a nossa página no Instagram, que é pipoca-manteigada.pod. É, a gente está postando bastante coisa sobre o, o M agora, sobre também o impacto do final da série. Também vou apresentar quem está aqui com a gente hoje, a Jenny. Pode dar um oi aí. Fala, minhas variantes. Tudo bem com vocês? O Pedro.
2: Salve, salve, pessoal. Tudo bom?
0: E também o nosso cérebrozinho das teorias do Richard.
3: E aí, gente? Como é que estão tá?
0: Então, Richard, a gente teve uma grande revelação que muita gente <risos> achou que ele não iria aparecer, mas, no fim, era uma material que se confirmou, você pode falar mais sobre aquele que permanece?
3: Então, durante a série, foi criado muitas teorias, né? Alguns achavam que o vilão talvez fosse ser o Rei Loki, talvez a Ravonna Bransley, até a própria Miss Minutes alguns falaram, o Kang, o Mortals, mas na verdade não foi um nenhum deles, né? Foi aquele que permanece. Que, para quem não sabe, aquele que permanece, ele era um agente da TVA, né? Foi o último ser vivo que sobrou. E no final dos tempos, com todo o conhecimento, ele forjou isso nos Guardiões do Tempo, para como se fosse um presente para o próximo universo que fosse existir, para assim manter a linha equilíbrio. Eu acho que a Marvel adaptou uh, esse aquele que permanece das HQs, dando o feeling de que ele criou os Guardiões do Tempo, junto com Imortos, que ele tinha a função de podar as linhas do tempo deixar elas tudo organizadas. Acho que a Marvel juntou dois personagens em um só e acho que isso foi uma coisa muito genial. Eu gostei bastante. Sim,
0: eu acho também que a gente vai ver mais é, variantes né, do Kang ao redor dessa segunda temporada do Loki, que foi confirmada, talvez até mesmo no filme Doutor Estranho, já que né, talvez o Kang seja o verdadeiro, próximo grande vilão dessa nova fase já
3: que a gente viu que ele já também já tá confirmado por cima da E o que você pode falar, gente? O que eu também achei interessante é a adaptação do Alley of, né? Aquela, aquela nuvem roxa, né? Que nas HQs ele é... foi É tipo uma criatura que ele tava... que Quando teve essa guerra multiversal, né? Ele conseguiu se desprender do tempo... E ele era exatamente como a série mostrou, ele podia consumir qualquer coisa viva, só que nas HQs ele era um pé no sapato do Kang, porque ele impedia que o Kang conseguisse aumentar o seu império. Inclusive o império do Alayoff era três vezes maior do que o Kang. Né? E na série eles adaptaram o Alayoff como se fosse o cão de guarda do daquele que permanece, né, para proteger ele. Achei bastante legal isso assim
0: bem interessante ver que, tecnicamente, né, aquela versão se considerava mais poderosa entre as suas variantes, né, mas é como a gente pensar, qualquer tipo de variante que tiver vai achar que ele mesmo vai ser poderoso, mas outra coisa Exatamente. que a gente viu também nesse meio que foi super emocionante e muita gente estava esperando, foi o beijo entre o Loki e a Silvia, por mais estranho que fosse, era um momento muito esperado. E o que, que você pode falar sobre isso, Jenny? Também a gente viu uma traição que a gente não queria que tivesse acontecido.
1: Então, é, eu acho que era a parte que eu mais queria ver e a parte que eu mais queria Foi, finalmente, eles se beijando, né? A gente queria muito, tava chupando muito os juntos. E o eu... Aqueceu meu coração, mas essa traição acabou com a minha raça. Acabou com a minha raça. Porque, gente, ela não soube escutar, saber que o Loki realmente tinha razão no que ele estava falando. E ver o Loki daquele jeito, desesperado, pedindo para ela parar, para ela raciocinar, para ela saber o que ela estava fazendo. E ela deu aquele beijo, tipo assim o que conquist... é, aquela aquela audácia dela conquistou muito ele e essa mesma audácia acabou quebrando as duas pernas dele né gente então a traição foi demais para mim e ver o Loki daquele jeito acabou comigo mas a gente sabe né que ele vai como um homem certo que ele é por mais que ele já tenha sido vilão ele vai voltar para ajudar ela de algum jeito é que
0: vale a gente pensar no lado dela eu é, fiquei muito brava com a atitude dela, mas a gente tem que parar para pensar que ela tá querendo matar o criador da TVA desde que ela fugiu quando era criança, então esse sempre foi o objetivo dela e ela não cogitou em nenhum momento não fazer isso, já que ela sempre, sempre, sempre batalhou para fazer isso. Mas logo depois que ela né matou aquele que permanece, ela caiu no chão e viu que não valeu nada, porque o que que ela ia fazer agora? nada mas eu acho que provavelmente a gente vai ver mais sobre ela e talvez algum jeito de o que que aconteceu depois se ela assumiu né o posto né de sei lá do dono da TVA na segunda temporada mas isso eu acho que não sei e aí, eu também é. outra coisa que foi alguém quer comentar sobre isso
2: Oi? eu só queria eu queria comentar que o que uma coisa que me pegou bastante foi ver depois daquela traição o Locke sentado triste lá na tipo Chorei. sem ação é, chorando e logo depois disso é, mostra a própria Sylvie, depois de matar o, o aquele que permanece tipo e agora eu faço né não hum, talvez eu tenha resolvido todo o problema do jeito que eu esperava isso é, me pegou um pouco. que Eu tô ansioso para ver a segunda temporada. Que, Sim. Puta, que, que
1: mais não. me deixou tipo assim triste, não tem. No meio do episódio, foi lá no início, né, daquela conversa toda com o conquistador. Ela, ele oferecendo, né, o trono para eles, para eles comandarem tudo que estava ao redor. E ela fala assim que ele só queria o trono, que ele só estava ligando para o trono, e que ele era mentiroso. É, tipo assim, eu realmente sou mentiroso, mas é, você não ela não estava raciocinando direito, e ela acusar ele, tipo assim, ela conhece ele, ela é ele, e ela falou que eles dois não pensam da mesma forma. Eu achei muito, cara, eu achei pesado, uma amizade que tipo assim, foi, ficou tão forte, ser abalada por uma coisa que nenhum dos dois mereceu
0: ouvir. Mas eu acho, principalmente, que a gente tem quase certeza que o evento Nexus da Sylvie foi que ela era realmente boa demais para ser um Loki. Como a gente viu também, ela confiou muito fácil na Ravona e um Loki não jamais faria é, confiar alguém assim tão fácil. Então, a gente, por mais que eles sejam tecnicamente a mesma pessoa, eles são, têm personalidades diferentes. Rinkle quer comentar também sobre isso?
3: É que eles tiveram experiências diferentes, né? Até antes deles entrarem naquele castelo, naquela né? cidadela do, do fim dos tempos, né? Ela disse que esperou a vida dela para fazer aquilo. Antes mesmo dele nascer, ela já fugia da TVA, né? Então, ela tinha muito mais tempo de, de existência do que Loki. Mas, por incrível que pareça, ela tinha mais existência, porém, o Loki estava sendo mais racional do que ela naquela situação, né? Ela estava querendo matar o... Aquele que ele permanece e foda-se tipo Ela
0: não teve dó não Ela foi e tacou foi nele Sem pena
3: Exatamente E por incrível que pareça, vocês podem querer me jogar Mas eu gostei do Do, 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 do Jonathan Meijos O, o Cânion, sei lá, aquele que ele permanece Eu gostei da atuação dele Ele fez até, por um momento, eu gostar do personagem dele Na série eu
0: acho que a versão má, má mesmo, que a gente vai realmente odiar muito, não é ele, né? O Kang, o Conquistador, vai ser outra variante, né? Aquele que mais vai ser só um, né? E a gente também descobre que o Kang, na verdade, era um cientista, ele era uma pessoa humana que teve um conhecimento gigantesco para conseguir descobrir o multiverso e ainda se comunicar com as suas diferentes versões. E o que, que você acha disso, Richard? A gente vai ser, acho que vai ter um grande impacto, assim, nas próximas próximos projetos, até mesmo porque o Loki já foi confirmado no fim do Doutor Estranho?
3: Richard? Era eu?
2: É. é, pra mim ela tinha falado contigo.
3: Ah, tá. Não, eu, eu acho que assim, a série, o que aconteceu na série do Loki é uma coisa que vai afetar não só o filme Doutor Estranho, nem né? nada, mas vai afetar o... vai afetar... afeta o, o, a, o MCU inteiro agora, né, porque ele abriu um multiverso, então pode trazer muitas coisas, muitos personagens, né, a gente queira, e também muitos vilões, né, como próprias variantes do Kang, e talvez outros vilões que façam parte de outros universos, né.
0: Né? Sim, é Os próprios vilões de vários outros filmes dos, hom dos Homem-Aranha né? vão estar no isso. filme do no terceiro filme do Homem-Aranha. Então a gente vai ver essas variantes indo para no universo que a gente já conhece. Mas eu Bom. acho que vai. Acho que o Loki foi a, né, a estreia que mais teve impacto no, nessa fase. Porque tudo que vai acontecer agora foi porque isso aconteceu. Pode comentar. Eu...
2: Eu até acho que esse momento da Sylvie matando aquele que permanece talvez seja o momento mais importante dessa fase. Porque... É... E se naquele trailer dos Eternos, que a pessoa que está narrando fala nós não interferimos até agora. Esse até agora dela foi esse momento que a Sylvie matou aquele que permanece e abriu esse multiverso e chegou aquela porra louca toda lá. Eu é acho que esse... É, né?
0: A gente viu que os Eternos e o Kang tinham a mesma é, cor de magia, né? Que é o dourado. Então, acho que então, eles têm uma conexão bem grande.
2: Pode ser. Então, eu, eu, eu acho isso. Talvez esse tenha sido o um momento-chave até agora.
0: E, e outra uma... coisa também. Quer falar alguma coisa? Pode falar. É, a gente, no comecinho do, da série, a gente levou um baita de um susto, aquela
3: desgraça,
0: o que você acha disso, Pedro?
2: Cara, ainda bem que eu não assisti isso às quatro da manhã, igual a maioria fez. Eu,
0: eu assisti, Mas... eu só tô mesmo assistindo, tem uma coisa atrás de mim, gente. É,
2: então, e, e na hora que isso aconteceu, eu falei, eu sabia, eu sabia que ela era vilã esse tempo todo, e, nossa, mano, que ódio daquele bichinho relógio sem nariz, ela sabia que ela era vilã. Deus
0: ela fez uma cara, aquela diabo do caramba.
2: Nossa. E ainda cara levar... gostou, e, e, ela ainda parece se levantar.
0: Ela falando sobre o boi e a cara dela assustando todo mundo, né?
2: Nossa, velho. Que ódio, que ódio.
0: Uma
1: Dele da Ravona. Falei No primeiro episódio que a gente fez o podcast, eu falei o quê? Que ela podia ser a vilã ou fazer parte do grupo dos vilões. E eu tava certa. A filha da mãe é uma desgraçada mesmo. É
2: mas ela também é uma criação da TVA, então é óbvio que ela ia ser vilã, né? Também.
0: Eu acho que ela foi o, o petzinho do, daquele que permanece, era a, a amiguinha, né?
2: Exatamente, em forma de inteligência artificial. Sim.
3: Exato. Mas, cara, e... eu, fiquei, eu fiquei pensando, tipo, porque, por exemplo... Teve o, o, o último episódio inteiro foi basicamente uma conversa, né? Eles conversando com o, aquele que permanece, no final que teve uma ação. Mas, tipo assim, ele contou sobre a existência do multiverso, realmente. Mas eu fico pensando, poxa, se ele mentiu para TVA sobre a existência do universo, por que, que ele não poderia ter mentido para se ouvir para o Loki sobre realmente o multiverso, eu acho que ele contou meias verdades naquilo lá, sobre existir variantes dele de outros universos, teve a guerra multiversal, algumas coisas ficou meio mal explicado, eu acho. sim, acho que
0: a gente talvez descubra mais sobre isso, talvez, na segunda temporada, né? Que está é previsto para começar as gravações no início de 2022. Então, a gente só vai ver essa segunda temporada no final do ano que vem. Felizmente. E outra um... coisa também é que, mais ou menos para o finalzinho, né, depois que a, a Sylvie trai o Loki, ele vai parar em outra realidade. Ele foi parar numa TVA completamente diferente da que é do nosso universo que a gente conheceu. Porque a gente viu uma versão do Kang que não, não tinha criado os guardiões do tempo e também tinha uma aparência muito semelhante da que ele tem nos quadrinhos. O que vocês acham que isso foi?
2: Alguém quer falar? Pode falar. Cara, eu, eu fiquei pensando o que poderia ser. Se talvez poderia... É, depois daquele momento que aquele que permanece fala que não sabe mais o que vai acontecer e perdeu o controle... E talvez naquele momento, quando a Silvia abriu o tempé para fazer aquela traição, coloque é nem ela sabia exatamente onde ele ia cair, ou se sei lá, talvez nesse meio tempo ela tenha assumido o posto daquele que permanece e feito isso, ter colocado a fachada do, do da, da estátua daquele que permanece ali. Sei lá, algumas teorias que eu vi que viajaram, eu acho, né? Eu nesse acho
0: plausível seria que ele realmente foi parar em outra realidade, porque nem o Mobius, nem né, a P15, sabem que ele, quem ele é, né, eles acham que ele é só um analista, né, da TVA, então, tipo, Concordo, é muito pouco tempo para acontecer né, tudo isso, né, de apagar a memória de todo mundo, então eu acho que é bem provável que ele foi parar em outro universo.
2: Concordo, eu acho que é só isso mesmo, ele foi em alguma outra realidade.
3: É uma coisa que me vem na cabeça agora, acho que não seja o que ia conduzir realmente, acho que possa ser um outro universo, mas uma coisa que a gente não pode descartar é que talvez vamos dizer que tenha o mesmo conceito de, por exemplo, de volta para o futuro: tu acaba modificando o acontecimento e quando tu volta para a linha normal, mudou tudo diferente. Então, tipo, o fato dela ter matado aquele que o por exemplo. O momento que ela jogou ele para a realidade normal, vamos dizer, modificou tudo. Talvez uma outra variante do Kang tomou controle, ou sei lá, possa ser isso também. Modificou é, muito um né? tudo.
0: Acho que como a gente viu que o multiverso foi criado e, e teve, né, acho que as diferentes realidades é, tomaram liberdade, eu acho que é bem, eu acho que seria o mais legal, seria que ele realmente foi para outro universo.
3: Mas... Uma coisa que, que eu achei muito louca, porque, por exemplo, com a explicação que o Aquele que permanece deu, dá a entender de que o multiverso sempre existiu, só que eles não estavam conectados, existia os seus universos, e ele mantinha o dele no, naquele momento ali para não causar novas, vari novas linhas temporais que não se pudesse conectar com aqueles outros universos. Eu acho que sempre existiu, pelo que eu entendi, só que não não se comunicavam com os outros. Não sei se vocês pensam. faz né?
0: sentido.
3: Porque até na explicação que ele fala lá, que uma variante dele descobriu que existia um multiverso, e outras variantes dele também descobriram. Aí eles acabaram começando a ter contato com os outros, ajudar seus universos a progredir. Então, acho que sempre existiu. Só que em um determinado momento, com ele conseguindo controlar o poder do Allayoff, ele conseguiu manter a linha temporal dele a salvo de outras variantes dele, né? Que estavam nessa guerra multiversal.
0: Sim. E outra coisa também que vai ter um grande impacto, né? É que o Loki vai estar no filme do Doutor Estranho. Então, o que vocês acham que vai acontecer, assim, né? Porque esse elenco desse filme já está crescendo. Já está muito, muito bom. Esse filme vai ser muito bom. O que, que vocês Eu acham? Eu acho...
1: Eu acho que o Doutor Estranho, ele vai aparecer na TV, a ah, gente, no máximo, querendo saber o que aconteceu. Querendo saber por ele consegue ver, né, como eu mencionei lá no grupo, ele consegue ver várias, várias possibilidades do que está acontecendo. Então, ele vai ver que o multiverso se abriu e vai ver que o, que o Loki tem alguma coisa a ver com isso. E que a Wanda também tem alguma coisa a ver com isso, porque a gente não pode descartar a possibilidade da banda ter feito alguma coisa que também ajudou nesse processo da, da abertura do multiverso. Então, ele vai aparecer na TVA querendo saber o que aconteceu, e aí vai inserir o Loki, depois vai atrás da banda e vai começar essa
0: loucura toda, né? Não tenho certeza se ele vai parar na TVA, porque tecnicamente não pode, não dá para usar magia lá. Então, tecnicamente, ele usando a joia do tempo não serviria de nada. Como que ele ia sair de lá?
3: Até porque
2: ele tá sem a joia. Né? Sim, sim. É, lá a joia deveria ser peso de papel, né? Se ele fosse para Sim, pra é a verdade. Ter... Cara, mas... tem tanta coisa para acontecer nesse filme que eu nem sei o que esperar, porque sim. até então eu, pens... eu pensava sim. em uma treta entre o Doutor Estranho e a Wanda e a Agatha Harkness aparecer em algum momento, mas agora com Loki, eu, eu acho que para desenvolver essa história vai precisar de pelo menos as três horas, eu...
0: Sim, ainda mais vai ser meio tem que longo. preparar mentalmente, psicologicamente, porque vai ser de terror. Então, provavelmente, a gente já tomou susto com a minha Minutes, imaginando que realmente é de terror.
2: Ah, mas, assim, a Elizabeth Olsen falou que vai ser o filme mais assustador da Marvel. Mas não é muito difícil fazer o filme mais assustador da Marvel. Os filmes da Marvel não são assustadores.
3: Exatamente. Que nem Viva Negra foi o mais sangrento e mais pesado.
2: Exatamente. Sim, sim. A maioria dos filmes da Marvel são leves, então... Sei lá, o que, que a Elisabeth Johnson considera assustador também, né?
1: Vai saber, gente, pelo amor de Deus, vai saber, né? Vai saber.
2: Vai. Mas enfim, eu tô ansioso pra ver o que pode haver de aterrorizante. Deve ser legal.
1: Uhum. Sim, eu acho que a banda que a, que a ela vai estar tá bem, como é que fala? Ela vai estar tá bem, eu também, né? <risos> Mas ela vai estar tá bastante influenciada pelo Dark Hole. Porque, ai caralho, acho que meu dedo, <risos> porque né? A gente vê lá no final do WandaVision ela escutando a voz dos meninos e ela dá aquele esfolavão, tipo assim, meus filhos. Eu acho que é ali que ela começa a ficar desboelada da cabeça mesmo.
3: o que que eu acho que possa acontecer? por exemplo, que vai ter aparecendo o Loki e tal, eu acho mais fácil o Loki ir até o Doutor Estranho do que o Doutor Estranho até o Loki, porque eu acho que vai acontecer essa questão do multiverso, talvez vai começar a vir gente pro universo de cá e pro, de lá, vai começar a vir vilões e tudo mais, acho que talvez o Loki... Conclua que precisa da ajuda de pesos pesados, talvez o autor estranho, a própria Wanda que está atrás dos filhos. Acho que vai ser basicamente isso. Vão todos eles se juntarem a fim de derrotar um, um, um vilão em comum, assim, talvez.
1: É Exatamente, como não, ele vai. Né? Vários vilões agora.
3: Ou vários.
2: É. E eu acho é. que como ele tem alguma coisa que tem a ver com linha do tempo, provavelmente a primeira pessoa que o Loki vai pensar em ajudar. É o Mago da jaia do Tempo. Exatamente. Então ele provavelmente vai ser a primeira pessoa que ele vai procurar, ele que vai procurar o, o, o Steven Strange, eu acho. Só que eles têm que
0: introduzir nesse filme como que ele vai saber da identidade dele, porque o Loki que, é, que a gente conhece, ele é de 2012, ele não chegou àquele momento de, do, do terceiro filme de Thor, ele não chegou a conhecer o Doutor Estranho, nem a Wanda ele conhece, então ele tem que introduzir bem essa questão de como que ele vai saber sobre essa... Esses novos, esses novos personagens na vida dele Porque ele não é. sabe quem que é essas pessoas são.
2: Mas eu Todo acho que o Doutor Estranho foi. vai
3: saber Ele
2: vai ter alguma forma de saber O
3: Doutor Estranho claro. O Doutor
1: Estranho sabe, sabe mas o no... Loki em si
3: É que, sei lá O Doutor Estranho é um mago supremo da Terra E o Loki, ele Vinha Asgard, então, tipo assim Tem como, é, deveria saber Tipo, que tem um protetor na Terra Tipo assim, sei lá É
2: Sim, hey, o Dr. Sandy vai saber que, quem é o Loki. Ele pode não saber qual Loki é, que aquele ali é um Loki de uma outra realidade. Mas ele vai saber que existe um Loki, provavelmente.
1: É, mas uma coisa que eu não descartei ainda foi o Loki está com a joia do tempo.
2: Sim, okay. por causa daquele terceiro uh -huh. né? do terceiro episódio, na verdade.
1: Eu ainda não descartei isso. Só ainda está na, na provar, minha mente.
3: Mente. É, eu já disse... Eu já descartei essa ideia, porque no último episódio agora a gente viu o Loki usando uma espécie de telecinese para puxar a Sylvie como se fosse um poder dele. Então acho que ele talvez tenha usado da mesma coisa com aquele prédio, só que ainda assim deu a impressão de que o prédio estava voltando no tempo.
2: Então, o prédio não, ele não só fez o prédio voltar com telecinese, é. ele reconstituiu o prédio. Exatamente. As
1: pedras voltando e
2: tudo. É. Eu acho que foi sim. já do tempo sim, ali foi telecinese com a Sylvie, mas lá sim. eu acho que foi já do tempo.
3: Tá certo que o Loki é mais apelando do que a gente pensava, mas não tanto fazer uma coisa e voltar no tempo, né? Pelo amor de Deus.
2: Ou conjurar então... as guardas, tipo, o Loki vai dar vã.
3: Né?
1: <risos> Igual, tipo assim, é fazer, introduzir o Doutor Estranho, não, introduzir o Loki na realidade do Doutor Estranho. Como é que ele vai saber que a Wanda e o Doutor Estranho existem? Vocês lembram, lá no começo do, da série, quando o Mobius mostra pro Loki aquela fita sobre tudo que aconteceu depois da morte entre aspas dele que é, aparece o Thor chorando com saudade do irmão dele mostra ele morrendo pro Thanos então acho que vai ser alguma coisa daquele tipo alguma coisa aquela fita que pode sim trazer o tipo assim, fazer o Loki é, descobrir quem é o Doutor Estranho e quem é a Wanda
0: alguma coisa do tipo vocês entenderam
3: não, botei ali
0: é uma boa teoria, mas ele vai ter que tentar descobrir sobre isso em outro universo e nesse universo coisas podem ser bem diferentes do que a gente conhece. Sim. Mas Sim, é uma teoria uma boa. guerra pode. mundial. Pode acontecer. E esse foi isso, né? E outra coisa que lançou ontem foi a segunda temporada de Eu Nunca. E em geral alguém mais aqui assistiu ou só fui eu? Não Ai, eu, uh, 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 uh. Ainda não. Eu me esqueci. Mas, em geral, <risos> não sou é, foi uma temporada bem descontraída. Eu acho que teve um, um bom desenvolvimento. Assim, a gente vê uma grande evolução do personagem do Paxton, que ele não é só um símbolo sexual, né? Ele também quer ser uma pessoa mais composta e inteligente. Ele não quer ser levado só por ele ser bonito, entendeu? E ele... A gente viu uma retenção dele Eu comecei a série sendo totalmente Do, do, team, do, do time do bem E continuo sendo Relativamente sendo porque Mas eu fiquei com uma certa raiva do personagem Por mais que a, a Deve fez uma coisa Totalmente é, imprudente De querer namorar os dois ao mesmo tempo Lógico que isso ia dar cagada mas ele acabou namorando a menina tipo muito um curto tempo só porque ele queria esconder o sentimento que ele tinha pela Dev. Mas eu acho que algumas coisas da, da série na segunda temporada se repetiram muito na questão da, da primeira que eu acho que foi a questão da, da prima da Dev né a Kamala que não precisava eles ficaram na mesma tecla foi o que me irritou mas, em geral, eu comecei como time bem, terminei como time Paxton, mas eu não tenho certeza com quem eu quero que ela fique. Mas eu gosto muito do personagem do Ben, eu acho que ela tem mais química com ele do que com o Paxton. Mas, em geral, eu acho que vale a pena a temporada e, se tiver uma terceira, eu espero que eles desenvolvam mais esse, né, tecnicamente triângulo amoroso. Alguém quer comentar
3: não, não hum. é nada a ver sobre Eu Nunca, mas que eu fiquei sabendo essa semana que foi renovada para uma segunda temporada, o revival de iCarly, então já isso, informando todo mundo sobre esse E Bom, outra cara. coisa, falta, acho que só duas semanas para o lançamento da animação do Rimento, do para quem está ansioso, como eu, só estou compartilhando aqui essa informação. Estamos muito E outra coisa
0: essa animação também... vai ser
3: top, hein?
0: Sim, vai ser para quem teve essa infância, vai ser bem emocionante. Sim. Outra coisa também que lançou hoje foi a última parte de Rua do Medo, né? Que a gente vai realmente conhecer o passado da bruxa, né? E eu acho que, em geral, essa trilogia foi fechada com chave de ouro. Foi bem interessante ver o desenvolvimento, ver o passado da, da personagem, né? E eu acho que valeu a pena. Foi uma trilogia bem, muito bem feita. Assim, eu acho que o melhor dos, dos três filmes foi o segundo. Que eu acho que teve mais uma, um desenvolvimento melhor. Teve uma, é um, um desfecho bem mais interessante. Mas eu acho que vale a pena todo mundo correr para assistir essa série, esse filme também. Acho que é isso. Sim, Alguém quer comentar?
1: Nossa. Eles souberam aproveitar bastante os personagens, tá? Uma coisa sobre Rua do Medo. É, eles souberam aproveitar bastante os personagens. Tanto que os personagens, né, os atores, todo mundo, vai voltar agora no, no terceiro, na terceira parte, que é lá em 1666. É, falar sobre a morte da bruxa. Eles souberam aproveitar bastante. Cara, eu olhei assim, eu não dava nada por astrologia, mas ficou muito boa, muito boa mesmo. Assim, e não é aquela coisa chata, monótona, que você... Eu, já, eu durmo, gente, assistindo filme de terror. Eu durmo assistindo filme de terror. Não achei chato. Ficou bem legal. E tô esperando. Hoje à noite eu vou ver a terceira, o terceiro, a terceira parte. E, gente, é isso. Bora, bora, bora.
0: É, essas foram as coisas, das estrelas principais da semana. A gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, gente
2: tchau, vocês, tchau pessoal, até um dia é
0: até o próximo